0: É com muita alegria que a gente começa hoje a terceira temporada de O Código da Beleza do Instituto Lapidari. E para essa temporada eu tenho como convidada doutora Roberta Genaro, médica, trabalha com alta performance, biohacker. Depois você vai explicar um pouquinho aqui para todo mundo, conhecer melhor sobre isso. E Roberta, a gente tem como convidado o brilhante, renomado, Dr. Marcel Vinícius. É uma alegria e uma imensa honra tê-lo aqui. Obrigado. É, cirurgião plástico e idealizador de vários projetos de cosmiatria. E muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço. Estou me sentindo muito feliz, muito acolhido. Estar com vocês aqui é um prazer enorme.
0: E é muito interessante, Roberta, que assim, eu vejo muitas aulas, eu participo de muitos cursos, e o doutor Marcel me trouxe algo muito importante. É, eu vi nele realmente uma conexão, eu até te falei ontem isso, com o um público, que não vi em muitas pessoas. Da onde surgiu isso?
1: Então, essa questão é muito curiosa, porque. Esse show que você é. <risos> Na verdade, eu. Eu venho de uma família onde meu pai é professor, é. e na minha família eu tenho muitos irmãos, então a gente era obrigado a falar para conseguir um pedaço de carne em casa, porque três Nossa, irmãos homens são difíceis. Então... Mas eu venho de uma formação múltipla. Eu fiz teatro na escola, eu toquei em banda na minha escola, e durante a faculdade eu desenvolvi alguns outros trabalhos dentro da comunicação, ou seja, eu sempre tive um pouco mais essa paixão pelas pessoas, gostar das pessoas e tentar tocá-las. Então eu estudei algumas matérias de psicologia para conseguir entender como entregar essa mensagem de uma maneira mais, mais efetiva. Eu dou aula desde os 17 anos, então eu terminei o vestibular e já comecei a dar aula, por exemplo, para reforço escolar para pessoas que iam fazer vestibular. Então, eu, essa, essa conexão com ter o contato direto com o aluno vem desde o one-to-one, -one, uhum. ajudando ali nas aulas de reforço, até uhum. hoje, graças a Deus, atingir 2 mil, três mil pessoas num, num palco. Então, que maravilhoso. Isso ajuda.
0: E essa questão de você ter um mentor, seu pai como professor, te influenciou de alguma maneira? Sem dúvida,
1: porque é, meu pai, ele é uma pessoa... Apesar de uma origem muito simples, a família é toda muito batalhadora. Então, para nós, sempre, sempre houve a, a frase de que assim, você tem que fazer com que o seu trabalho seja reconhecido. E não é só porque ele é bom, mas porque você sabe demonstrar para as pessoas que você consegue entregar essa mensagem. Então, não tenho dúvida que... Assim, a influência do meu pai, a minha mãe... As mães são sempre ciumentas, né? É. Não fala, pode meu... falar só do pai, né, é.
0: Roberta? Com certeza. Ah, foi, por favor. A
1: minha mãe fala, meu Deus, mas é igual ao pai. Até na forma de conversar com as pessoas. Então, com certeza, eu acho que tem muita influência.
0: De todos os irmãos, você se parece mais com o seu pai? Você sem acha? dúvida, é? sem
1: dúvida, sim.
2: E aí, dentro disso que você estava tá falando, Marcelo, acho muito interessante, porque quando a gente olha essa veia da criatividade, do lúdico, que você traz desde a infância... Artístico. Artístico. E aí, você conectando isso com a medicina, com a cirurgia plástica, qual que é, para você, o grande ponto onde você conseguiu unir esse lado da criatividade, do lúdico, desse encantamento, porque eu fiquei impressionada com, <risos> com a forma é impressionante,
0: que, realmente. como você
2: se, se porta e envolve né, a todos os, os alunos. E eu vejo que existe uma conexão entre é, esse ser, essa parte artística, lúdica, criativa e toda a técnica que você traz. Qual que é o grande ponto que você acha que existe aí de conexão?
1: Eu acho que, o que que acontece, né? Nós vivemos num mundo extremamente acelerado e com, com muitas com muitas distrações, sejam digitais ou sejam porque nós vivemos uma vida um pouco mais ansiosa. E a mensagem, depois de 5 ou 10 minutos, às vezes você não consegue mais passar. Então, uma das coisas que, assim, até para quem está assistindo, quem vai ouvir esse podcast, eu acho que é importante, assim, sempre que você está passando uma mensagem, você tem que falar sobre o ponto de vista da pessoa que está ouvindo. E o grande, na minha opinião, o grande... As grandes falhas nos, nos speakers, nos palestrantes, que eventualmente têm um conteúdo muito bom, é que eles se focam na mensagem sobre o foco do palestrante. Exato. Então, se a gente não transfere sob sobre a dor da persona ou sob a visão da plateia, é muito mais difícil estabelecer uma conexão. Aí sim entra a técnica para que você consiga trazer essa plateia para a tua conexão. Mas eu acho que o primeiro passo para quem quer e subir num palco ou fazer um podcast é o que que eu preciso realmente eu preciso me, des, me despir do meu conhecimento agora para que eu transfira de uma forma que as pessoas consigam receber
0: entender a natureza humana o que que ele, qual que é a dor do outro com quem que eu estou falando estudar sobre isso é muito importante Sim,
2: e aquela questão, quando você traz isso, é um, um ponto em comum que todo mundo fala de você é ah, o Marcelo, na, o Marcelo a Marcelo, na uh... pandemia, trouxe, um, despontou na cosmetria numa outra forma e a gente vê muito esse teu lado empreendedor, né Marcel? Sim. O que, que você pode contar pra gente de qual foi o seu start nesse momento?
1: É, o, que eu, o que aconteceu na pandemia é fruto de um... Eu acho que a gente precisa fazer da nossa vida uma preparação para quando a sua oportunidade chegar. Mas não fica esperando essa oportunidade. Quando você está em processo construtivo o tempo inteiro, é, às vezes nas piores situações vão surgir oportunidades para você Únicas. brilhar. Então, assim, o processo de construção, ontem eu estava conversando com uma das nossas alunas aqui do curso, eu falei, muitas vezes eu me envolvo em projetos para me manter motivado, foi lá no nosso jantar, a gente precisa se manter motivado, motivado. porque enquanto você tem uma energia que te impulsiona, surge uma oportunidade e você abraça, como surgiu essa, com a qual eu sou muito grato de estar aqui no Lapidari para você mostrar aquilo que você vem se preparando. Então, na pandemia, o que, que aconteceu? O médico, que olhava sempre para a visão dele como médico, ele se viu só. Porque ele tinha um ikigai, né? Ele tinha um propósito ikigai, que era ir uhum. para o consultório e simplesmente atender e, eventualmente, fazer um retorno financeiro. E quando esse retorno financeiro vai embora e as clínicas fecham e as pessoas estão sofrendo, o projeto começou muito mais para doar conteúdo. A gente começou, nós fizemos três meses totalmente gratuitos e as pessoas entravam porque queriam. Queriam ter um... um em vez de assistir uma live de um show é, de um Gustavo Lima, né, um artista, elas queriam aproveitar aquele tempo para estudar. Então eu falei, nossa, mas isso, isso é a minha cara, porque eu consigo me comunicar através de uma rede social e eu consigo fazer com que as pessoas levem algum conhecimento para casa. Porém, tudo que você entrega um pouco, mas você entrega com, com, a, per... Amor, com a visão paixões. do outro, é as pessoas falaram, ah, você tem que criar um curso, você tem que criar um curso, e aí explodiu o Cosmetry for Doctor, que foi o curso que a gente criou, e hoje são mais de 1.300 alunos, e 9.000 médicos que estão seguindo a plataforma, né, o Instagram, que recebem os artigos. Mas acho que tudo, Roberta e Flávia, tudo parte da doação. Da doação. É Reciprocidade. É, não é que você precisa ser, vamos dizer assim, é, você não precisa ganhar com isso. É o contrário. Você precisa doar para que as pessoas entendam o que, que é a amostra desse projeto. Mas você, se você quer uma experiência mais... Mais intensa, e se você quer realmente mudar, você vai precisar se motivar. E aí virou o projeto empresarial. Do se Cosmitra. modificar,
0: né? Também. A mudança é importante.
1: Sem dúvida.
0: Mas me fala um pouquinho mais dessa jornada do Cosmiatrick.
1: Tá. O que, que aconteceu? A gente então fez três meses de curso gravado, de curso ao vivo, gratuito. É, eu estava em Dallas, no Texas. Eu faço parte de um de um grupo de cirurgiões que eu sou instrutor de anatomia lá. Hoje eu sou instrutor de anatomia Q também. <risos> Vida longa nós Vida longa. E, e quando a pandemia estourou, a gente tinha um projeto de, de continuar fazendo a educação médica continuada. Então a gente trabalhou três meses porque a gente falou, vamos fazer alguma coisa online, já que a gente não vai poder traçar projetos Pessoais, né? fazer cursos isso. pessoais. Eu também sou speaker da Allegan, que é uma empresa grande. E a, a empresa é internacional, então ela fechou as portas na, na Europa primeiro, por causa do Covid. E aí eu deixei de ter o meu consultório, eu deixei de ter as minhas aulas que eu já dava, eu já era speaker da empresa, é, e eu deixei de ter o apoio é, de trabalho mesmo. Então eu procurei dar sentido para mim primeiro, e com isso eu fui criando. Então o curso começou... Nós tivemos a primeira turma com 148 alunos.
0: Sensacional. A gente
1: lançou ao vivo no Instagram um, um lançamento para quem faz lançamento, uma sequência de lançamento, como foi publicado pelo Jeff Walker. né? E só
0: um minutinho. É, é, fórmula de lançamento, né? É, exato. O, eu li o livro dele. É, mas foi... Março começou a pandemia. Quando que você já estava com esse projeto ativo?
1: O projeto do Cosmietri... Ele estava guardado há dois anos antes. Eu tinha um Instagram fechado. Visionário,
0: Total. Já estava pensando. Eu
1: tinha um Instagram fechado com o nome Cosmia Doctor, porque eu era um médico speaker da empresa. Mas eu não tinha essa plataforma. Eu não estava preparado para colocar isso para o mundo. Eu precisava amadurecer esse projeto para entregar com qualidade. Quando veio a pandemia.
0: Foi um Eu empurrão. fiz. Exato.
1: É. Eu fiz um aquecimento mas não foi proposital, isso foi o que foi mais legal. Eu acho que o Cosmíatri, ele vende, ele tinha uma ideia talvez visionária, eu concordo contigo, mas é, ele surgiu no momento que eu menos esperava. Então, quando eu, eu tinha uma carreira, eu tenho, graças a Deus, uma carreira como cirurgião plástico muito forte, eu opero bastante, mas eu, foi preciso uma parada para que eu conseguisse estruturar e aí, quando, em março, a gente começou os gratuitos, sem nenhuma pretensão, e em junho eu já não aguentava mais dar aula, porque agora as coisas estavam voltando e as pessoas queriam ter aula. Muitas pessoas tinham entrado em junho. Falei, não, mas eu estou dando aula desde março. março. Aí os alunos falavam, não, professor, monta um curso, monta um curso. E aí eu organizei em julho e a gente lançou dia 2 de agosto de 2020.
2: E aí é legal quando você conta isso e a gente vê a tua trajetória que você trouxe, né? A oportunidade você estava pronto para a hora que a oportunidade bateu, né? Sem dúvida. E, e me diz uma coisa, uh, quando você conta que esse projeto estava guardado ali na gaveta nesses dois anos, né? Uma polêmica muito grande que a gente tem dentro da área da saúde é a postura do médico diante de redes sociais.
0: A né? objeção, né? A que objeção,
2: tem. exatamente. O que, que você tem para falar sobre isso para as pessoas que estão travadas em relação a isso, para os profissionais, os médicos, porque é uma coisa que é uma relação difícil, né, do profissional com o Instagram ou até mesmo
0: com outras o redes médico, sociais. O médico, inclusive, na nossa mentoria, muitos falaram sobre isso. Parece que hoje talvez seja um pouco mais aberto esse assunto, mas muita gente ainda tem preconceito, muitas objeções.
1: Então, o que eu posso dizer, a primeira coisa, eu vou falar e vou dar três dicas para os eu sou ouvinte.
0: Ótimo. A Ótimo. Olha aí, é, anotem.
1: A primeira coisa muito importante... Eu tô aqui. Que a gente tem que ver, que a gente tem que se transportar, é que nós fizemos medicina há um tempo atrás, todos que nos formamos em medicina, e nós tivemos professores clássicos. Mas no Brasil existia uma coisa chamada lista de classificada Editel. Tinha no Brasil inteiro. As páginas amarelas. Sim. Então eu falo para os meus, meus alunos, para os meus mentorados e para todos que a gente pode falar sobre rede social. Por que, que todos os médicos tinham seus nomes nas listas da Editel? Por que, que você pode ter o um nome numa lista do convênio e você não pode estar presente onde os seus pacientes estão? Não Exatamente. tem mais lista da Editel. Então você precisa estar fornecendo as suas credenciais, suas informações, onde o paciente está. E aí vão as três dicas que eu acho que são importantes para que eles comecem na rede social. Existe um método, que não é um método patenteado, mas que eu chamo de método SEI, começando com C, E, I. SEI, letra C, letra E, letra I. SEI significa, C, comunicar, E, entreter e I, informar. Você pode entrar na rede social por esses três meios. Comunicar. Se você é um médico clássico e vai num congresso, apenas põe uma foto sua comunicando a sua ida para o congresso. Se você tem um consultório e toda sexta-feira o horário termina ao meio-dia, então põe um post. Comunicamos que o consultório fecha ao meio-dia. Então comunicar
0: Comunicação.
1: é um dos primeiros pilares. Entreter. Ah, eu não quero fazer dancinhas no Instagram. O entretenimento significa algo que não é necessariamente técnico do médico, mas que é de interesse, por exemplo o médico por algum motivo viajou com a sua família para um balneário Camboriú e lá ele conheceu um bom restaurante então ele pode, nem precisa fazer um vídeo, ele pode colocar visitamos um restaurante muito bom, tira uma foto do prato no restaurante e ele entretém a sua audiência e o pilar mais importante e mais fácil para o médico entrar na rede social é informar Entregar a informação técnica. Então, uma dica de cuidados para você que vai fazer uma cirurgia. Ou uma dica como pediatra para o seu filho no verão. Ou uma dica da ginecologista para a sua filha adolescente. Então, comunicar, entreter e informar são pilares que a gente pode trabalhar de forma leve. E a gente vai se acostumando com isso. Se você começar, você vai continuar.
0: Legal, né? Ótima Demais. dica. Demais. E o, o Marcel tem vários métodos. Da onde vem isso? Cinco P's? Essa
2: coisa de criar, metodologia, criar metodologia. Que é uma coisa muito incrível mesmo. Quando você dá aula, é uma frase que você fala: gente, eu tô fazendo o máximo para conseguir mostrar como você vai aprender. Isso. Porque esse é um gap que muitos palestrantes, muitos speakers, eles têm, né? É, tem muito conhecimento, mas não tem essa Sabe capacidade passar. de passar. E você te, torna as coisas mais complexas, muito simples através de uma metodologia. metodologia. Metodologia.
1: É, eu gosto muito. Eu estudo bastante metodologia de ensino, né? Eu mesclo um pouco do storytelling, que é o contar histórias para criar conexão com as pessoas. E quando eu vou para o técnico, eu oscilo um pouco com o método socrático, que é o método mais antigo do ensino, onde você enumera as coisas, onde você coloca em sequência lógica. Eu acho que o mais importante é você esse, esse meu aprendizado no método é através de leitura mesmo, então você, eu vou ler sobre programação neurolinguística para entender como conectar com as pessoas, eu vou ler sobre storytelling para que isso venha com um enredo que eu consiga me conectar ou que a pessoa consiga se sentir, vem um pouco também de empatia, ou seja, olha para a plateia e fala, quem que está ali mais conectado com você? Aquela pessoa que está conectada... Quais são as características feeling. dela? Você Isso. tem muito
0: feeling.
1: Você tentar fazer uma conexão... Os americanos chamam de link... né Você faz um link com as pessoas que estão na plateia... E sempre que você puder... Deixar um take home message... Eu acho que é um método que... É você deixar a mensagem que assim... Você pode até não ter prestado atenção nisso... É, tem estudos de metodologia mostrando que... Quando você deixa um take home message... A pessoa que não assistiu direito à sua aula, você deixa cinco mensagens. Se ele achou que a terceira ele não prestou atenção, certamente ele vai voltar para assistir de novo ou para estudar de novo. Então, hoje na era digital isso é fantástico, porque você deixa um take home message e a pessoa volta para assistir o gravado. Então, é, você consegue também gerar um aprendizado posterior ao momento que você sai do palco. Então, isso é fandato, eu acho que é fantástico.
0: É, e você comentou ontem, no começo da aula, que se a pessoa sai reclamando de algum curso, é porque realmente a culpa foi dela. Então, esse insight que você deu para a pessoa é muito importante. A pessoa ficar ligada também, que depende muito do conhecimento, do interesse dessa pessoa. É, o que eu
1: costumo dizer é que, assim, a gente sempre aprende, né? E a gente, às vezes, vai... O médico, ele por, por ter pouco tempo, é, o cérebro dele tem uma tendência, hoje, nesse mundo acelerado, a querer mastigado. Então, você precisa suscitar nele o seguinte, é impossível que eu aqui despeje todo o meu conteúdo e você diga que não serviu para nada e muitas vezes é você que não está aqui nesse momento e eu consigo também perceber isso quando eles estão com o celular na mão então eu consigo, às vezes eu, uma pausa, por exemplo, numa fala para que ele fale, opa, tava tudo em barulho agora ficou um silêncio, será que estão olhando para mim? Então você dá essa sensação de que ele também é corresponsável pelo sucesso. Então se você está ouvindo a gente aqui, né, se você é médico e você chegou até aqui, olha o quanto que a gente já te deu de conhecimento. Se você chegou aqui e tem alguém que ouve esse podcast e não ouve até o final, você fala assim, olha quanto você perdeu de conhecimento. Então ganhar ou perder é mais responsabilidade nossa do que de quem está ofertando. Porque quem está ofertando Exato. tem um tema para falar. Quem tá aprendendo é que tem algo para levar para casa, então quem tá aprendendo tem uma responsabilidade muito grande.
2: Agora é o seguinte, é, você precisa abrir uma caixa de Pandora aqui pra gente. Total, <risos> porque é os Todo mundo fala por onde você passa, porque eu já pesquisei, já conversei com muitos <risos> dos seus alunos que eu sou, já dessas, pesquisei. Já pesquisei. <risos> é, é absurdo o nível de energia e de entrega que você tem quando você tá ali no palco e corre, faz o prático e vem, e teoria, e slide todo. Existe um show, né? uma teatralidade. Isso que facilita todo esse caminho de aprendizagem. O que, que você, Marcel, faz para manter esse nível de energia? Qual que é o teu grande segredo por trás para que você seja essa pessoa quando você assume uma postura de liderança, de professor, para se manter sempre ali em cima? Conta o que tem por trás das câmeras. Alta
0: performance.
2: Alta performance. Então,
1: é, eu acho que assim, eu, eu estudo bastante... As minhas capacidades, então eu, eu, eu entendo é, o quanto que eu sou capaz de entregar. Eu tenho uma rotina é, pré-palestra, pré-aula, pré-curso é uma rotina onde eu faço sim uma preparação mental, eu desenho todo, eu visualizo todos os os times, os passos, os espaços, os intervalos, as entregas. Obviamente que eu não fico rígido com isso porque eu trabalho muito ao vivo, então eu trabalho muito com o paciente ao vivo. Então, mas eu faço uma preparação mental, eu faço, eu medito antes.
0: Visualização. Eu
1: faço visualização. Eu trabalho bastante com rotinas bem estabelecidas pré-evento. Então, é, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso. Então, existe. Exercício. Eu faço exercício físico, eu preciso é, conectar as minhas potencialidades com a minha energia. Então, eu, na véspera de um grande evento, eu sei o que eu vou comer. Eu adoro comer carne, mas ontem eu comi peixe, porque é mais leve. Então, se eu preciso performar, performar não necessariamente do sentido artístico, mas se eu preciso entregar algo com um determinado nível de energia, eu preciso de algum tempo antes, normalmente uma outra dica que eu faço para quem gosta de dar aula. Eu sempre sento 10 minutos antes e conheço a plateia. Eu nunca chego num congresso atrasado e entro e subo. Eu sempre circulo pelos ambientes que as pessoas estão comentando em silêncio. Normalmente eu ponho um, um fone de ouvido só com uma coisa, uma música bem baixinha, só para eu estar tá sentindo a energia do lugar, para que eu sinta assim, qual realmente... São quais realmente são os objetivos dessa plateia? Falar para o cirurgião plástico é completamente, completamente diferente sim. de falar para um dermatologista, é completamente diferente de falar numa plateia de pacientes. Então, eu procuro entender bem para quem que eu vou mandar a mensagem e o que, que eu faço antes, qual que é o meu nível de preparação para isso. É palco. Ou é, ou é online? É numa câmera ou tem troca de câmera? Tem paciente ou não tem paciente? Então, estudar o método que vai ser me entregue. Então, antes de vir para cá, eu perguntei, tem púlpito ou não tem púlpito? Preciso ficar no púlpito ou não preciso ficar no púlpito? Tem luz ou não tem? Posso usar um laser pointer ou não? Então, eu acho que você, para você Preparação. entregar, você tem que saber o que é preciso. E existe um manual, eu costumo dizer para os meus mentorados Existe um manual, ele não está escrito Mas você vai buscar em cada Uma desses fundamentos, aí você consegue
0: E quem foram Os seus mentores?
1: Então, eu tenho Hoje eu tenho, eu tenho um mentor há 12 anos Que é o Dr. Rod Horick Para mim ele é Ontem um dos, falou da aula. É, é Para mim ele é uma das pessoas com Como médico com uma das Inteligências mais brilhantes que eu vejo, assim, porque o tempo passa, o, o Dr. Rod ele já tem seus 60 e, e poucos anos, e ele está sempre atual, ele estaria aqui num podcast como esse, muito tranquilamente, é, tá. a, acrescentando, então o Dr. Rod é uma pessoa que me motiva muito, ele me inspira. E Sim. hoje eu também tenho como mentor o Maurício de Maio, que é o meu mentor técnico, ele me dá o pilar da base mais técnica, mais do, da parte médica do que eu faço. Essas duas pessoas, elas, elas nivelam um pouco dentro daquilo que eu mais figuro como palestrante. E eu tenho outras inspirações. Fora mas da aí, medicina. Fora da medicina, Vamos é.
0: lá. Fora da
1: medicina, eu tenho... Eu acho que é uma das pessoas que eu mais admiro no Brasil, que é contemporâneo meu, foi meu colega de seleção brasileira de natação, Gustavo Borges. Olha. É, nós, você nós... foi nadador? Eu fui nadador. Ah. Eu fui nadador até o ano e o Joel 2000. Jota, já ouviu? Conheço falar? o Joel, o Joel foi meu colega também.
0: Ah, é!
1: é. E eu Nosso conheço mentor. o Joel. Isso. O Joel nadou na mesma época que eu, <risos> nós nadávamos provas diferentes. É... E o Eliud Kipchoge, que é um dos mar... maiores maratonistas da história. É, eu aprendi muito correndo maratona. Hoje eu sou maratonista, eu vou para a minha sétima maratona. Eu aprendi muito com, com o Eliud, porque a maratona te faz refletir muito a durante é. quatro horas de corrida. Você está só e você precisa lidar com, com a dor, você precisa lidar com as, com as intempéries do tempo, você precisa lidar com o frio, com a chuva. Então, eu acho que são pessoas que elas se colocam para fazer as coisas... A Roberta vai gostar dessa frase, em alta performance. Em alta então, performance. eu me motivo você. coloca pessoas. o tempo
2: inteiro no, nessa sensação de desconforto para você é, o poder tempo gerar inteiro. Um, o tempo inteiro. um novo é ponto.
0: crescimento.
2: Exato.
1: É preciso. É,
2: e aí é muito legal quando você traz esses mentores de fora da medicina que a gente vê que existe esse ponto em comum: exercício físico. Né, atletismo, é, o que que você fala para mim que seriam os pontos principais para uma pessoa se tornar o atleta da própria vida? Porque quando a gente fala de alta performance, muitas pessoas confundem com, ah, é uma prova, é, é um tipo de campeonato, mas a gente tem que ter uh, o olhar pro campeonato da nossa vida, né? Quando acabar tudo aqui, o sino tocar, qual que vai ser o troféu que a gente vai é levar?
1: Eu acho que assim, como eu já falei do Dr. Rod hoje e ontem eu falei nice. três, três P's que eu aprendi com ele e hoje eu vou dar um quarto P aqui no podcast. Existem alguns P's né, que, que fazem com que a gente seja um atleta da própria vida. O primeiro deles é paciência. É, você tem que ter paciência para atingir os seus resultados. O segundo deles é persistência, você precisa persistir mesmo que os resultados ainda não tenham chegado. O terceiro P é perseverança, você precisa perseverar, é, é uma forma especial de você esperar que vai acontecer, perseverar, perseverança. E o quarto P eu acho que é paixão, você precisa estar envolvido, apaixonado com aquilo que você quer atingir. Então, esses quatro P's, para mim, são pilares que eu tenho paixão por ensinar, eu persevero, eu tive paciência de chegar onde estou chegando e tenho paciência de saber onde quero chegar. Eu tenho. E eu tenho persistência. Eu vou me preparar. Eu não vou achar que esse modelo de aula foi o melhor de todos. Ontem eu dei três P's, hoje já estou dando um quarto. Então a ideia. Eu falei é cinco, cinco no começo. É. Vai vir o um
0: cinco. <risos> e o que o doutor Marcel... Doutor Marcel, falaria para o Marcel de 20 anos atrás?
1: O que eu falaria para o Marcel de 20 anos atrás, pelos meus erros, é que eu deveria ter valorizado mais o P da paciência. Eu acho que no começo da minha carreira, é, eu não tive tanta paciência. E, e, e não que isso não tenha sido bom para mim, mas a gente tem algumas quedas que essas, às vezes, a gente não precisaria ter. A gente nunca vai evitar de ter quedas. Mas talvez se eu fosse um pouco mais paciente, falando de 20 anos atrás, né, saindo da, da escola, ali, começo isso, da faculdade, faculdade eu acho que... Eu, eu podia ter tido mais paciência. Né? Em 2000, eu não, eu não consegui ir para a seletiva da Olimpíada de Sydney, em 99 E eu fiquei muito impaciente, eu fiquei muito movido, tocado, foi muito desconfortável para mim. Porque num universo de 5 mil atletas, se você vai para a Olimpíada, você é 1 em 50 atletas. E hoje eu sou 1 em 50 médicos que falam o que eu falo, do jeito que eu falo. Então, talvez se eu tivesse tido mais paciência lá atrás, eu não teria sofrido tanto.
2: Mas não, não tem sido ruim. Mas a medicina agradece, tá? É, não é. tenha sido ruim. E eu acredito a também. que eu também. Talvez é. se eu tivesse
1: ido, talvez não fosse. Mas eu acho que essa paciência... Se, se tem algum médico mais jovem ou algum isso. estudante de medicina, eu acho que a paciência, a paciência para esperar que a perseverança, a persistência e a paixão aconteçam é ao longo de... do caminho. Isso, porque se você também, sabe, se você começa com pouca paciência, você perde os pés pelas mãos, você, se, você desentende com o seu professor e às vezes é uma pessoa que só quer te levar para frente. Então eu teria mais paciência no meu começo.
0: Perfeito. Um dos pés. E a gente tem que finalizar, logicamente. Eu queria ficar aqui horas, porque Obrigado. é muito bom, é muito leve conversar com você, né, Roberta? Sim,
2: sensacional.
0: Importantíssimo. E aonde a gente acha o Dr. Marcel nas redes sociais?
1: Ah, eu me chamo Marcel Vinícius, então o meu Instagram é Dr. Marcel Vinícius, Dr, Marcel Vinícius. É, e eu estou no Instagram, basicamente... Eu não... Como
0: assim? D é Marcel Vinícius... DR ah, tá.
1: Marcel Vinícius. Tá. DR Marcel, Marcel Vinícius. Vinícius, tudo junto. Tudo minúsculo, DR Marcel Vinícius. Me e sigam. o LinkedIn não tem? Eu tenho o LinkedIn, Marcel Vinícius, eu tenho o LinkedIn.
0: <risos> e o que não está escrito no LinkedIn no Instagram que você gostaria de deixar aqui para o nosso público? O que não está escrito... Algo que você não falou, que você gostaria de deixar como um recado?
1: Ah, se eu pudesse deixar um recado para as pessoas, é, ajudem as outras pessoas a crescer. É, volta muito do universo para você. As pessoas, Quando você ajuda as pessoas a crescer, eu acho que o universo te, te entrega de volta. Não, não sei se isso é religião, se isso é energia, se isso é fluxo, se isso é constelação familiar. Ajude as pessoas e você vai ver que o universo te, te devolve.
0: Eu anotei vários insights aqui. Obrigada. Já aprendi muita coisa. Muito obrigada por tudo, Eu por esses agradeço. momentos vividos juntos durante todo o preparatório para o nosso curso. Eu agradeço demais.
1: Eu que agradeço a vocês. Obrigado, Muito gente. obrigada. Obrigada.